0: Das Coronavirus traf Europa und Deutschland mit voller Wucht. Wie es seinen Anfang nahm, in Wuhan, einer chinesischen Stadt, die vorher hier kaum jemand kannte, haben Sie in der letzten Folge von meiner Kollegin Finja Jacquet gehört. Im Frühjahr stiegen auch hier die Fallzahlen rasant. Und die Politik musste reagieren. Die Schulen schlossen, Kitas auch. Und für Geschäfte und soziale Kontakte gab es dann strenge Auflagen. Wie lief der erste Lockdown? Und war es überhaupt einer? Darüber wollen wir heute unter anderem mit einer zentralen Corona-Figur in der Region Osnabrück sprechen. Im Nachschlag. Ein Jahr, ein Virus. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Nachschlags zum Jahresende 2020. Mein Name ist Malte Golsche und in Ein Jahr, ein Virus sprechen wir über das Thema, das uns in diesem Jahr jederzeit begleitet hat. Das Coronavirus. In der vergangenen Folge hat meine Kollegin Finja Schake über die Anfänge des Virus gesprochen damals schien die Gefahr hier noch weit entfernt. Heute wollen wir etwas weitergehen, zum ersten Lockdown in Deutschland. Im Frühjahr breitete sich das Virus auch hier aus, wahrscheinlich über den Karneval, wir alle erinnern uns an den Landkreis Heinsberg und seinen Landrat, der plötzlich große TV-Figur wurde, oder eben auch das Skigebiet in Ischgl, das als erster großer Hotspot in Deutschland und für Nordeuropa galt. All das machte schließlich einen Lockdown für die Politik in Deutschland unausweichlich. Warum? Das erklärt die Bundeskanzlerin Angela Merkel im folgenden Einspieler.
1: Heute haben wir gemeinsam mit den Ländern weitere Leitlinien für das allgemeine Verhalten beschlossen. Es leitet uns dabei das, was uns immer wieder von der Wissenschaft gesagt wird, nämlich dass die wirksamste Maßnahme, um diese Infektion äh, zu verringern, das Erhöhen der Distanz ist, des Abstandes ist, also das Verringern von sozialen Kontakten. Und wir wollen natürlich versuchen, die wirtschaftlichen Prozesse so weit wie möglich, ohne Auswirkungen geht es nicht, das wissen wir bereits, erhalten. Wir wollen garantieren, dass die medizinische Versorgung gewährleistet werden kann, dass die Energieversorgung gewährleistet ist, dass die Ernährung der Bevölkerung gewährleistet ist Und dass auch ein großer Teil der Dienstleistungen in Anspruch genommen werden kann. Und dennoch brauchen wir einschneidende Maßnahmen, um das Infektionsgeschehen, wie so oft schon gesagt, zu verlangsamen.
0: Das war Angela Merkel am 16. März 2020. Die Bundeskanzlerin sprach in ihrem Statement, das wir jetzt nicht komplett mitgeschnitten haben, über alle Maßnahmen, die sie und die Länderchefs in in ihren Beratungen beschlossen haben. Dabei ging es um Kontaktbeschränkungen, es durfte sich nur eine bestimmte Zahl von Leuten aus zwei Haushalten miteinander treffen. Es ging um Beschränkungen für Geschäfte, es ging um Beschränkungen für Dienstleistungen und die Schließung von Schulen, die zwar in manchen Bundesländern teilweise schon umgesetzt wurde, in manchen aber eben auch noch nicht, sondern dann eben halt am Montag nach dem 16. März umgesetzt wurde. Nun wollen wir mit einer Frau sprechen, die in der Region Osnabrück in diesem Jahr besonders im Rampenlicht stand. Besonders eben auch durch Corona. Katharina Pötter ist Stadträtin in Osnabrück und Leiterin des Corona-Krisenstabs für die Region. Sie erzählt uns, wie die Bundesregeln auf lokaler Ebene umgesetzt wurden und was diesen ersten Lockdown im Frühjahr nötig machte und wie stressig das Jahr für sie überhaupt im Zentrum der Krise war. Und, sie beantwortet die Frage, war der Lockdown überhaupt ein Lockdown? Frau Pötter, wir leben nun seit fast einem Jahr mit dem Coronavirus. Wie haben Sie das Thema zu Beginn wahrgenommen, als es noch so ein kleines äh, grippeähnliches Symptom in, in Wuhan in China war? Haben Sie die Gefahr gleich erkannt?
2: Wie sicherlich alle von uns habe ich die Gefahr nicht sofort erkannt. Es fing ja an, Sie haben es gesagt, in Wuhan in China, das war weit, weit weg. Man kam auch noch so ein bisschen aus den ruhigen Weihnachtstagen 2019, dem Jahreswechsel und hat eigentlich gedacht, ach das geht wieder an uns vorbei, wie ja die eine oder andere Viruserkrankung in den letzten 10, 20 Jahren, die ja auch in Asien schon mal losging. Mhm. Und dann ging es plötzlich ganz schnell. Dann hatten wir äh, den Ausbruch rund um München, äh, wo wir das noch, wo die Kollegen dort unten noch ganz gut ähm, ja, wieder eindämmen konnten. Da konnten wir noch mal kurz durchatmen. Und dann hat es uns auch gleich in dieser Region sehr heftig erwischt. Äh, angefangen hatte das Thema für uns mit den Schülerinnen und Schülern, an die sich heute fast keiner mehr erinnert, ähm, von einer Osnabrücker Gesamtschule, die aus Italien zurückgeholt werden mussten. Mhm aus Südtirol, die dort in einer Skifreizeit waren, krank wurden und wir den starken Verdacht hatten, dass es möglicherweise Corona sein konnte. Und da die Schülerinnen und Schüler dort nicht ähm, ärztlich versorgt werden konnten, dort unten in Südtirol, haben wir uns dann dazu entschlossen, in einer Nacht- und Nebelaktion, hätte ich bald gesagt, die Kinder zurückzuholen. Denn, ähm, wie gesagt, der Verdacht Corona stand im Raum. Die Kinder waren unversorgt, medizinisch zumindest. Und wir waren durchaus in großer Sorge und haben dann in einem wirklichen Kraftakt, ähm, wenn ich mich daran zurück erinnere, nachts Busse, Ärzte und Begleitpersonal, also auch von den Eltern und der Schule äh, gestellt, um dort am nächsten Morgen dann direkt runterzufahren und die Kinder zurückzuholen. Das war unser erster großer Aufschlag im Zusammenhang mit Corona. Gott sei Dank haben da alle wirklich an einem Strang gezogen. Wir konnten die Kinder wiederholen. Und im Nachhinein hat sich ja auch herausgestellt, dass sie tatsächlich nur Grippe hatten. Nur Grippe mhm. will ich sagen. Es war immerhin auch eine Grippeepidemie in der Gruppe, aber zum Glück kein Corona. Und von da an ging es eigentlich sehr schnell. Habe ich mich noch an dem Wochenende von dem einen oder anderen, den ich so, da war ja noch kein Lockdown, traf rechtfertigen müssen, ob das nicht übertrieben gewesen sei, haben wir an, am Wochenende drauf dann schon ganz andere Zahlen auch in der Stadt gehabt und im Landkreis gehabt, sodass wir eigentlich danach ähm, bis heute mit dem Thema Corona beschäftigt sind. Und so ganz lange hat der Lockdown dann ja auch nicht auf sich warten lassen. Ende März hat es dann ja angefangen.
0: Ja, genau. Ja, genau. Jetzt
2: also es ging dann recht schnell, obwohl wir so extrem nicht erwartet hatten.
0: Ja. Jetzt äh, stehen sie seitdem aber quasi ähm, im Auge der Sturm, sozusagen, im Zentrum als äh, Leiterin des Krisenstabs hier in der Region. Wie muss man sich die Arbeit dort vorstellen? Wie ähm, läuft sowas ab?
2: Ja, also die ähm, Krisenstabsarbeit ist eigentlich geprägt ja von den ganz unterschiedlichen Themen, die mit dem mit der Corona-Pandemie zusammenhängen. Zunächst in, in der ersten Welle ging es vor allem darum, Ähm, wie stellen wir uns überhaupt äh, darauf ein, was müssen wir tun, was ist dieses Virus, was macht das mit uns, mit mit den Erkrankten, aber auch mit den Einschränkungen, die damit möglicherweise im Raum standen. Äh, Allen war klar, es geht darum, ganz schnell Infektionsketten zu unterbrechen, also eine gute Nachverfolgung zu gewährleisten. Und da waren wir dann immer direkt ähm, Seite an Seite mit dem gemeinsamen Gesundheitsdienst von Stadt und Landkreis und haben da gemeinsam versucht, dieses System im Gesundheitsdienst aufzubauen, um diese Rückverfolgung Gut möglich zu gewährleisten. Das ist dann in Verantwortung des Landkreises passiert. Und wir in der Stadt haben dann, was ja in der ersten Welle auch schwierig war, die persönliche Schutzausstattung für Kliniken, Altenheim und aber auch für uns alle, was die Masken angeht etc. Desinfektionsmittel, da erinnert man sich ja kaum noch, wie ja. rar das war. Wurde vielfach geklaut von Transportern aus Krankenhauslagern und, und, und. Das war dann eine der ersten Aufgaben, mit denen wir uns befasst haben damit wir uns dort ausreichend für die Regierung bevorraten, was dann im Nachhinein gesehen auch gut geklappt hat. Aber auch darauf ist man als Stadtverwaltung nicht unbedingt vorbereitet, sodass dann wir immer darum gekämpft haben, vor die Lage zu kommen, also ein Stück vor dem Virus zu sein, vorauszudenken, zu gucken, was kommt auf uns zu und was ist der Schritt, um das abzufangen, abzufedern oder eben dann auch zu bewältigen. Und dann wurde eben auch sehr schnell klar, dass wir zu Einschränkungen im öffentlichen Leben kommen Und wir sind dann ja auch vor dem Lockdown schon als Stadt gemeinsam mit dem Landkreis vorangegangen und haben einzelne Veranstaltungen abgesagt, haben Einschränkungen vorgenommen. Und äh, kurz danach kam ja dann aber auch der bundesweite Lockdown. Das sind so die die Aufgaben im ersten äh, in der ersten Welle gewesen. Im Sommer war es dann ein bisschen ruhiger, da konnten wir uns ein bisschen zurücknehmen, auch als Krisenstab. Wir haben ja zwischendurch den Krisenstab auch aufgelöst, zurückgeführt in kleine Organisationseinheiten, aber immer den Virus im Blick gehabt. Und uns auch vorbereitet auf das, was wir aktuell haben, soweit man das denn konnte.
0: Ja, jetzt war es ja im Frühjahr so, dass dass die Maßnahmen relativ schnell geholfen haben, also aus heutiger Sicht zumindest. Der Lockdown hat äh, einen knappen Monat äh, gedauert und die Zahlen sind dann deutlich wieder runtergegangen, sodass wir eigentlich auch einen relativ entspannten Sommer haben. Das heißt, ähm, wir haben die richtigen Maßnahmen getroffen, kann man das so sagen?
2: Im Frühjahr haben wir sicherlich sehr schnell und sehr richtig gehandelt. Wir hatten natürlich den Vorteil, dass wir jetzt bundesweit betrachtet einen entscheidenden Zeitvorsprung hatten. Mhm. Wir wussten mit dem Blick ins europäische Ausland, was möglicherweise auf uns zukommen kann. Und dann haben Bund und Länder klug und weitsichtig entschieden, sehr schnell zu diesem Lockdown zu kommen und den auch sehr durchgreifend vorgesehen. Und diese Maßnahmen haben dann Gott sei Dank sehr schnell gegriffen, dass wir dann eben auch im Frühjahr schon über Lockerungen äh, sprechen konnten. Natürlich wird uns auch die, die veränderte Lage, also wir hatten ja den Sommer vor Augen, äh, da, dabei geholfen haben, dass es zu so Besserungen kam. Wir konnten viel draußen sein. Alles das, was wir jetzt in Schulen beispielsweise diskutieren, mit dem Lüften, mit der Kälte, äh, im Zusammenhang hatten wir ja im, im Frühjahr nicht
0: so. Hm. Ähm, was halten Sie eigentlich vom Wort Lockdown? Also es war ja in der Diskussion, ist das überhaupt ein richtiger Lockdown? Kann man ist, Sind das nicht einfach nur... Ein paar Einschränkungen, die, die die Leute irgendwie erleben. oder Also das Wort Lockdown war ja schon auch umstritten. Was, wie sehen Sie das?
2: Also über den Begriff Lockdown habe ich mir ehrlicherweise weder in der ersten noch jetzt Gedanken <lacht> gemacht. Es hat sich ja irgendwie so eingebürgert. Ja. Ich wüsste auch nicht, ob ich den vorher im anderen Zusammenhang schon mal verwendet habe. Das Entscheidende ist, dass, den, dass wir uns alle gemeinsam vor Augen führen müssen, warum wir das machen. Wir machen das, damit wir Erkrankungen verhindern, schwere Verläufe verhindern und unser Gesundheitssystem schützen. Und vor allem, dass wir die gefährdeten Gruppen schützen müssen. Und da sind wir alle in der Verantwortung. Und wenn dann ein Lockdown, ein Rückfahren des öffentlichen Lebens dazu geeignet ist, das zu erreichen, dann ähm, ist mir ehrlich gesagt, äh, egal wie wir das nennen, ob Lockdown äh, oder äh, auch andere Begriffe, Shutdown hat es ja am Anfang Mhm. auch mal geheißen.
0: Sie standen ja jetzt auch... äh Vermehrt in der Öffentlichkeit, sage ich mal. Also es gab einige Pressekonferenzen hier auf regionaler Ebene. Ähm, Sie sprechen jetzt unter anderem eben auch mit mir jetzt, äh, mit den Medien sozusagen. Ähm, haben, Sie, haben Sie da auch persönliche Erfahrungen gemacht, dass, äh, dass Leute auf Sie zugekommen sind und gesagt haben, was Sie machen geht gar nicht oder es geht alles viel zu weit? Ähm, wie haben Sie das Jahr so erlebt?
2: Also durchaus äh, unterschiedlich. Zu Anfang, wie gesagt, dachte ich ja schon, als es um die Schülergruppe aus Südtirol äh, ging, die wir zurückgeholt haben, hat sich das zum Beispiel total gewandert, äh, gewandelt. Die erste Reaktion von einigen war, Mensch, das war doch völlig übertrieben. Und eine Woche später, als der Virus dann in der Region angekommen war und Einzelne auch erkrankt waren, äh, gab es ganz viel Zustimmung und Akzeptanz dieser Maßnahme wie auch anderer ähm, natürlich haben wir auch Beschwerden. Natürlich fragen uns auch viele, warum müsst ihr jetzt wieder das äh, strenger machen, als das Land das vorgibt, also der Bund das vorgibt. Mhm. Warum seid ihr so penibel? Warum fahrt ihr so viel zurück? Aber ganz überwiegend ähm, ist die Resonanz positiv ähm, und ermutigend, dass ähm, auch mal einfach gesagt wird, Mensch, ihr macht das richtig und gut, dass ihr da seid. Gut, dass sie auf uns aufpassen, habe ich tatsächlich einmal gesagt bekommen. <lacht> wir fühlen uns dadurch äh, sicher. Und das ist eigentlich das, was mir und insbesondere auch meinen Kolleginnen und Kollegen hier in der Stadtverwaltung sehr hilft, diese Entscheidung zu treffen. Denn uns ist völlig klar, dass alles, was wir an Einschränkungen beschließen, für die Menschen in der Region ja eigentlich eine Zumutung sind. Für jeden Einzelnen und insbesondere auch für die betroffenen Gewerbetreibenden, wenn ich an die Gastronomie denke und an viele andere Bereiche, aber auch an viele freischaffende Künstler, aber auch an Mitarbeiter unseres Hauses, die ihre eigentliche Funktion gerade nicht ausüben können, weil wir das Theater zugemacht haben oder die Stadtbibliothek. Die machen ja diese Tätigkeit, weil sie diesen Job auch lieben, mhm. weil sie das ausüben möchten. Und das ist schon für alle ähm, wirklich eingreifend. Trotzdem muss ich immer wieder sagen, es ist einfach notwendig, damit wir alle möglichst sicher durch diese Krise kommen und die ähm, Todeszahlen im Griff behalten können und wir eigentlich verhindern, dass sich äh, so viel Menschen anstecken.
0: Mhm. Jetzt äh, blicken wir auch noch ein bisschen zurück auf das Jahr. Sie haben vorhin schon gesagt, das Ziel war immer vor dem, vor dem Virus ein Stück weit zu sein. Haben Sie das geschafft, so, ähm, wenn Sie so ein Fazit ziehen, wie ist die Region, wie ist das Land, wie ist Deutschland so durch die Krise gekommen bislang? Waren wir vor dem Virus?
2: Also wenn wir in andere Länder gucken, auf jeden Fall. Da haben wir auch als Land, als Republik viel Glück gehabt, mhm. dass eben der, Viruseintrag, der erste starke Viruseintrag nicht in Deutschland passiert ist, sondern in Italien. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass wenn das zufälligerweise an einem deutschen Flughafen gewesen wäre, dass uns das hier ungleich härter getroffen hat und unvorbereiteter getroffen hat. Aber wir konnten eben die drei, vier, fünf Wochen Vorlauf sehen, was in den anderen Ländern passiert ist ja. und uns dann darauf einstellen. Das hat man, äh, glaube ich, in der ersten Welle deutlich gesehen, dass wir dann gut vorbereitet insgesamt waren auf das, was auf uns zugekommen ist. Das gilt gleichermaßen für, für das Land und auch für die Stadt Osnabrück dass wir davon deutlich profitiert haben. Ob es uns in allen Teilen gelungen ist, das vermag ich jetzt noch gar nicht zu sagen, denn aktuell stellen wir ja schon fest, dass die Region ein Hotspot in Niedersachsen ist. Wir haben zwar die Inzidenz von 200 noch nicht erreicht, aber anderswo im Lande gehen die Zahlen deutlich anders zurück, als das bei uns der Fall ist. Das macht einen dann durchaus unruhig und dann stellen auch wir uns die Frage, was können wir noch tun, um wieder vor die Lage zu kommen, mm. um vor dem Virus zu sein und die Ansteckung besser zu verhindern. Im Moment haben wir aber außer dem Lockdown da keine wirkliche Antwort. Mm. Okay. Außer die Bitte eben an alle, sich an die Regeln zu halten, die Kontakte noch weiter zu reduzieren und wirklich sich zu fragen, ob das im Moment nötig und erforderlich ist, andere ja. Menschen in dem Umfang zu
0: treffen. Ja. Jetzt werden die Regeln ja auch noch im kommenden Jahr gelten. Das heißt, wir müssen auch im kommenden Jahr noch mit mit dem Coronavirus umgehen. Das große Thema ist, ist aktuell dies, äh, die Impfung beziehungsweise ja äh, das, was uns bevorsteht ähm, mit der Impfung. Wie optimistisch sind Sie so für das kommende Jahr?
2: Also ich bin eigentlich immer optimistisch. Ich gucke eigentlich immer ganz positiv äh, gerichtet in die Zukunft. Ähm, natürlich ist das in der in der Pandemie etwas schwieriger, äh, und optimistisch zu bleiben, aber deutlich muss man sagen der Impfstoff ist ist glaube ich die die Lösung für unsere pandemische Lage und ähm, ist zwingend notwendig um aus dieser Krise gesamt rauszukommen und ich habe äh, sowohl im Krisenstab als auch schon an anderer Stelle gesagt für mich ist der Impfstoff das Licht am Ende eines noch langen Tunnels
1: mhm.
2: wenn er denn kommt glaube ich dass wir sehr schnell in der Lage sind äh, hier in Osnabrück und in der Region die Menschen zeitnah zu impfen Natürlich gibt es da Unwägbarkeiten wie Verfügbarkeit des Impfstoffes, äh, ärztliches Personal und so weiter. Das haben wir alle schon oft genug gelesen in der Zwischenzeit. Aber ich bin dann wirklich guter Dinge, wenn die Menschen bereit sind, sich impfen zu lassen, dass wir damit ähm, eine Lösung aus dieser Krisenzeit äh, finden werden und dass wir dann auch optimistisch in den Frühjahr starten können, das Frühjahr starten können und in den Sommer, sodass wir ich davon ausgehe, dass wir im Laufe des nächsten Jahres ein Stück weit unsere unsere schöne Normalität zurückbekommen haben und die Masken vielleicht Richtung Sommer dann wieder eher in die untere Schublade legen werden.
1: Mhm. Aber
2: bis dahin ist es eben noch ein, ein harter Weg für alle, für die, die die Impfungen durchführen müssen, für die, die die Nachverfolgung ähm, weitermachen müssen, denn wir müssen uns nichts vormachen, auch wenn wir spätestens im Januar mit den Impfungen starten, wird es weiterhin Krankheitsfälle geben. Ja. Und wir können ja diesen Lockdown auch nicht ewig vorziehen, dass ich durchaus davon ausgehe, dass wir auf der einen Seite impfen, und dem Ende ein Stückchen näher kommen, aber auf der anderen Seite die Infektionszahlen durchaus noch hoch sein werden
0: zu Beginn des Jahres. Trotzdem bleiben Sie optimistisch und das das wollen wir auch sein. Frau Pötter, vielen Dank für den spannenden Einblick. Das war Katharina Pötter, Leiterin des Krisenstabes für die Region Osnabrück. Sie sprach exemplarisch für regionale Entscheidungsträger, die den ersten Lockdown begleitet haben. Falls ihr zu dieser Folge Fragen, Kritik oder Anregungen habt, schreibt uns einfach unter podcast.noz.de In der dritten Folge unserer Podcast-Reihe geht es um ein Kleidungsstück, das Frau Pötter im nächsten Jahr gerne wieder tiefer in die Schublade legen würde. Die Maske. Diese Folge hört ihr auf allen guten Podcast-Kanälen oder auf NOZ, SHZ und SVZ.de. Danke für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Malte Golsche und das war Nachschlag. Ein Jahr, ein Virus.